0: 2015年、兵庫県である事件が起きました。夢を追っていた女性が、忽然と姿を消したのですが、彼女の自宅から、謎のメモが、発見されたのです。詳細を見ていきましょう。後に、本県の被害者となる王さんは、岡山県で出生します。彼女は小さい時から、自分を、前に出すタイプではなかったそうです。また、無駄遣いはせず、お小遣いを貯金する、堅実な少女でした。そんな王さんは素朴で純真な優しい女性に育っていきます。そしていつしか一つの夢を持つようになりました。その夢というのが声優だったのです。彼女はこの夢を叶えるため高校を卒業した後は神戸市にある声優やタレントを養成する専門学校に通っていました。専門学校での王さんは授業の一環でアニメの吹き替えに挑戦するなど精力的に活動しています。また、性格も明るく、学校では、ムードメーカーのような立ち位置であり、人の会話をよく聞いて、盛り上げてくれる存在でした。そんな中、専門学校を卒業した王さんは、大阪府吹田市で、一人暮らしを始めます。そして、牛丼屋でアルバイトをしながら、大阪の芸能プロダクションで、週に一度、発声練習などのレッスンを受けていたそうです。彼女は、声優を目指しつつ、将来は、テレビ番組の司会者になりたいとも語っていたといいます。そうして周囲から慕われながら、夢に向かって頑張っていた王さんは、アルバイトの給料と、親からの仕送りを、なんとかやりくりして、貯金もしていたそうです。節約生活を送る王さんは、服を自分で買うことはなく、季節ごとに、ご両親が購入して送ってくれていました。彼女は母親が送ってくれた服を喜んで着ていたらしく、お礼のメールも欠かさずに送っていたのです。しかし、王さんが母親にお礼のメールを送った直後、消息不明となってしまいます。事件前である2015年12月6日、この日、王さんはアルバイト先の牛丼屋で勤務を終えた後、友人と会っていました。そして、水田市内にある大型複合施設に立ち寄っています。そうして友人と楽しい時間を過ごした王さんは、次のように話してきました。これから用事で、加古川に行く。このように話した王さんは、そのまま電車に乗り、兵庫県の加古川駅へと向かったのです。同日、母親が王さんにメールを送っていますが、返信はありませんでした。さらに、12月9日は、バイト先に出勤の予定だったのにもかかわらず、無断欠勤しており、10日には、タレント養成所のレッスンにも、姿を出さなかったのです。この間、父親も心配して何度もメールをしたり電話をしていましたが応答はありませんでした。こうして彼女の行方が全くわからなくなったため12月11日に父親が警察に捜索願いを提出しています。しかし、その翌日に事態は最悪の展開を迎えることになるのです。2015年12月12日。この日、兵庫県の加古川市を流れる、加古川沿いの道を歩いていた通行人が、加古川の中洲あたりに、不可解なものが浮いていることに気がつきました。よく見てみると、それはとんでもないものだったのです。なんと、若い女性がうつ伏せの状態で、浮いていたそうなのです。すぐに通報がされ、警察が駆けつけるも、浮いていた女性は、すでに息がなく、残念なことに、その女性はお産んだと確認されました。捜査の結果、王さんの頭の右側を中心に、鈍器のようなもので、複数回殴出された跡が残っていたと言います。それ以外に、損傷はなく、防御層なども見つからなかったため、王さんは、突然何者かに襲われたものだと、推測されたのです。そして、王さんの交友関係を調べていく中で、ある事実が発覚します。それは、彼女が、金銭トラブルを抱えていたということです。何でも、王さんは、元交際相手の男性や、その他の男性に、お金を貸し付けていたそうなのです。実際、王さんは、知人の男性に対し、元彼が、20万円を返してくれない、などと、相談していました。さらに、彼女は、過去川に出向く前に、預金を下ろしており、その額は、100万円近くもあったというのです。そして警察は、王さんの自宅を、捜索したところ、謎のメモを発見します。そのメモには次のように書かれていました。私に何かあったら疑ってほしい人物がいる。加古川の龍之介に会いに行く。警察はこのメモにある龍之介という人物が事件に関係していると見て捜査を進めました。そして王さんが発見されてから約2ヶ月後である2016年2月18日、一人の男を逮捕します。その人物は加古川市内に住んでいた磯野和明という男でした。ここからは一体なぜ磯野が事件を起こしたのか経緯を見ていきましょう。本件を起こした磯野和明は兵庫県の加古川市で生まれました。彼は三人兄弟の長男として誕生しており、ごく一般的な家庭で育ちます。父親はもともとサラリーマンでしたが、脱サラして NPO 法人を立ち上げて事前事業活動を行っていました。そんな父親は息子は普通の子と見ていたのですが、周囲からの評判は悪かったようです。というのも、磯野は小学生の時から喧嘩ばかりしていたそうで、怒ると手がつけられないほどに暴れまくっていたというのです。実際、ノコギリなどの物騒なものを振り回していたと言います。さらに、中学になっても問題行動を起こし、保護社会で取り上げられたこともあったそうです。そしていつしか学校にも通わなくなり、不登校になってしまいました。その後は夜間高校に進学するも刃物を同級生に見せつけるなどの機構をしており中退しています夜間高校を中退した磯野は一時期食料品店でアルバイトをしていましたがそこでは比較的真面目な印象を持たれていましたただ数年前に両親が離婚し母親が家を出て行ってしまいますそれからの磯野はバイクを乗り回して遊ぶ日々を送っていたそうですその一方で事件が起きることとなる2015年の夏、知人から一人の女性を紹介されます。その女性というのが王さんだったのです。この時王さんは元彼などに貸していたお金が返ってこないことで悩んでいました。そしてその金を取り立て役として磯野が紹介されたのです。実はこの磯野という男は周りの人間に自分のことを龍之介と呼ばせていました。そのため、王さんに紹介された時も、龍之助だと名乗っていたようです。こうして、取り立て役を任された磯野は、取り立てが成功した暁には、自分にも報酬が入ってくるため、喜んでその役を買って出ました。そして、王さんと磯野、知人男性の三人は、王さんの元彼の勤務先に乗り込んでいったのです。その際に磯野は、自分のことを、暴力団の組員だと名乗っており、おら、金返せよ。という勢いで迫ってきたと言います。その結果、元彼は毎月2万円ずつ返済するという話で落ち着いたそうです。磯野は荒々しく取り立てをしていますが、ここまでの話であれば、知人の女性が困っているため、それを助けたと解釈することもできます。しかし、この磯野という男は、そんな甘い人間ではなかったのです。なんと、王さんから多額の金を引っ張ろうと企んでいったというのです。そして磯野は彼女に対し現金を2倍に増やしてやるなどと架空の儲け話を持ちかけます。その際にバレたら困るので電話でやり取りしようなどと話しておりちゃっかり証拠が残らないように工作していたのです。そのため現金をめぐるやり取りに関しては LINE のメッセージなどに残っていませんでした。その後事件当日となる2015年12月7日当時21歳の磯野は王さんを加古川まで呼び出しています。そして彼女には現金約120万円を持って来させていたのです。そうして王さんは磯野に金を渡してしまいました。しかし、この時に磯野には好意を寄せていた別の女性がいたそうです。そして現金を殺取した事実をその女性に知られるのを恐れ、なんと王さんを手にかけようと考えたのです。このように恐ろしい考えに至った磯野はあろうことか持参していたハンマーを10回以上王さんに振り下ろしました。そうして彼女の金も命も奪った磯野は王さんのコートやカバンを捨てています。そして奪った金で大型のバイクを購入し、バイクの改造費用にも使ったのです。ただ、磯野は自分が犯人だと怪しまれないようにするため、偽装工作もしています。なんと、王さんの元彼の職場に乗り込んで、王さんと連絡がつかない、生きているか確かめに来た、お前が監禁してるだろう、などと言いがかりをつけて、王さんを探す演技を披露したそうなのです。とはいえ、王さんが自室に残したメモがきっかけとなり、磯野は2ヶ月で逮捕となりました。その後の初公判で磯野は、間違いありません、すいませんでした、と、基礎内容を認めています。検察側は、懲役27年を休憩した一方で、弁護側は、ハンマーは、計画的に用意したものではなく、日頃から、ご信用として持ち歩いていたもの、などと主張し、懲役18年が、相当と訴えました。被害者となった王さんのご両親は、あなたは今、生き続けようと思えば生きていけるが、娘は、それがもうできない。口先だけの反省の言葉はいらない。娘には、たくさんの夢や、未来があった。極刑を望みたい。と涙ながらに訴えていますそして党の本人である磯野は自分のしたことを環境などのせいにして刑を軽くしてもらうつもりは妄頭ない申し訳ないことをしたと思っている王さんがいつも見ていると思って二度と人を傷つけないように生きていきたいなどと述べました判決後半で裁判長は王さんの信頼を逆手に取った卑劣な犯行だと非難し懲役22年を言い渡したのです磯野は控訴しなかったため、懲役22年が確定しています。この判決を受け、王さんの母親は弁護士を通じ、大変失望しました。裁判官や検察官は、人の命が奪われたことの重みを、もっと感じてほしい、とコメントしました。こうして、本件は幕引きとなったわけですが、王さんは、本当に磯野のことを信用していたのか疑問が残ります。というのも、彼女は確かに多額のお金を引き出して、磯野に持って行っているのですが、彼女の部屋には、私に何かあったら疑ってほしい人物がいる、と、メモを残しているのです。磯野の架空の儲け話を、すべて信用していたのであれば、王さんが、こんなメモを残すとは考えられません。そして、もう一つ本件には、別の事情があったのではないかという話が囁かれています。これは一部のメディアが関係者に取材をした際に出た話なのですが、王さんは他人には触れられたくないこういう関係があったらしく、それを磯野が知ってしまい、そのことで王さんを脅していたのではないかとされているのです。王さんが人には触れられたくないこういう関係というのが一体何なのかそのような事実があったのかは不明ですがもしもそれをネタにして磯野が脅していたのであれば王さんが多額の現金を磯野に持っていったのも納得ができます。夢を追っていた女性が被害に遭った本実験裁判が終わった後に王さんのご両親は裁判で真実が明らかになると期待していたが叶わなかったとのコメントも出していました。そのため、本件には、まだ明らかにされていない真実が隠されているのかもしれません。被害者のご冥福をお祈りします。